0: Radio Trescienza. Sull'Atlantico un minimo barometrico avanzava in direzione orientale incontro a un massimo incombente sulla Russia e non mostrava per il momento alcuna tendenza a schivarlo spostandosi verso nord. Le isoterme e le isotere si comportavano a dovere. La temperatura dell'aria era in rapporto normale con la temperatura media annua, con la temperatura del mese più caldo come con quella del mese più freddo e con l'oscillazione mensile periodica. Il sorgere e il tramontare del sole e della luna, le fasi della luna, di venere dell'anello di Saturno e molti altri importanti fenomeni si succedevano conforme alle previsioni degli annuari astronomici. Il vapore acqueo dell'aria aveva la tensione massima e l'umidità atmosferica era scarsa. Insomma, con una frase che quantunque un po' antiquata riassume benissimo i fatti, era una bella giornata d'agosto dell'anno 1913. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti a Radio 3 Scienza che oggi si è aperta con con un incipit molto celebre quello eh, dell'uomo senza qualità di Robert Musil Eh, ascolteremo altri incipit nei programmi eh, odierni di Radio 3 e ci accompagneranno fino al concerto Musica per un mondo nuovo con musiche di Antonin Borjak dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI in diretta dall'auditorium Arturo Toscanini di Torino in programma questa sera dalle ore 20 alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro che lo ricordiamo quest'anno ha un titolo molto evocativo di nuovo inizio, vita supernova e gli incipit eh, che ascolteremo eh, oggi a Radio 3 continueranno poi a circolare, ad essere anche visibili nei prossimi giorni nel corso delle dirette di eh, Fahrenheit dalla postazione di Radio 3 eh, al Salone e noi come Ulrich, il protagonista del capolavoro in di Robert Musil, anche noi oggi cercheremo di descrivere la realtà con il linguaggio della scienza, provando a comprendere meglio quello che eh, potrebbe rappresentare un ulteriore importante passo avanti compiuto di recente nello sforzo go- globale di contrasto al coronavirus che negli ultimi 20 mesi ha trasformato le nostre vite stiamo parlando del farmaco antivirale Molnupiravir, ci provo a pronunciarlo correttamente, non so se ci riuscirò nel corso di tutta la nostra trasmissione di questo farmaco antivirale sono stati annunciati alcuni giorni fa i primi dati sulla sicurezza e l'efficacia naturalmente ci faremo aiutare come sempre da chi questi temi li conosce bene perché se ne occupa da molti anni come nel caso di Carlo Federico Perno, buongiorno
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere con noi anche oggi a Radio 30, Carlo Federico Perno, virologo, direttore dell'unità di microbiologia, immunologia e immunologia scusate, dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù eh, di Roma. Eh, Carlo Federico Perno, proprio ieri l'azienda farmaceutica Merck eh, che ha eh, prodotto questo antivirale, ha sottoposto all'FDA, l'ente regolatorio statunitense che abbiamo imparato a conoscere bene in questo ultimo anno, la richiesta di approvazione per questo eh, antivirale partiamo dalle basi proprio, che cos'è, e come funziona è un antivirale nuovo disegnato proprio attorno alle caratteristiche di SARS-CoV-2
1: Sì, in effetti noi abbiamo utilizzato nella fase drammatica emergenziale della, della malattia quando veramente non sapevamo da che parte girarci, farmaci utilizzati per altri virus per vedere se c'era un'efficacia anche nei confronti del SARS-CoV-2. Questo è un farmaco di nuova generazione perché è pensato per il coronavirus anche se non si esclude che possa essere efficace anche nei confronti di altri virus, ha un'efficacia specifica nei confronti di una parte del meccanismo di, reazione, del meccanismo di replicazione più correttamente del coronavirus, ha delle potenzialità veramente straordinarie che i farmaci finora sperimentati e provati non hanno avuto
0: allora, ricordiamo, eh, come sempre, che ci potete scrivere, potete dialogare con noi durante questa diretta al 335 5634 296 con un sms e, e un Whatsapp per sottoporre al nostro ospite le domande, i dubbi, eh, le curiosità che, che avete su eh, questo tema? Eh, professor Perna, lei ci stava raccontando un po' il meccanismo d'azione eh, di eh, questo antivirale. Eh, però precisiamo una cosa, eh, di, di quali dati stiamo parlando? Io citavo prima. Il fatto che nei giorni scorsi, nei primi giorni di ottobre, sono stati annunciati i primi dati di eh, sicurezza, sulla sicurezza e l'efficacia eh, di questo antivirale, che però sostanzialmente sono quelli riportati in un comunicato eh, dell'azienda farmaceutica eh, Merck alcuni hanno sottolineato che ci vuole eh, un minimo di cautela, aspettiamo ulteriori dati. Sono dati, dal suo punto di vista, già solidi? Che cosa raccontano eh, sul eh, funzionamento, sull'efficacia soprattutto di questo antivirale?
1: diciamo che le due cose camminano insieme da un lato lo dobbiamo dire subito in questa epoca mediatica generale ehm, purtroppo aumentata all'ennesima potenza dal SARS-CoV-2 tutto quello che compare sulla stampa è vero per definizione, noi sappiamo che non è così Eh, è valido solamente ciò che ha passato il vaglio dei ricercatori ed è pubblicato su una rivista scientifica eh, con un controllo della qualità dei dati. Ora Questo eh, evento non è ancora accaduto per questi dati del Molnupiravir. Noi ci ci affidiamo in questo momento ai dati che l'azienda ha comunicato attraverso un ufficio stampa e che ha sottoposto all'FDA, alla Food and Drug Administration americana, per l'eventuale approvazione del farmaco. Detto questo, quindi non abbiamo degli elementi certissimi in mano, I dati che hanno rilasciato fanno sicuramente molto ben sperare perché sono dati solidi su una popolazione decisamente ampia e che fanno pensare che effettivamente la direzione sia quella giusta. Noi però aspettiamo la pubblicazione dei dati per poter avere una valutazione più completa.
0: E, professor Perno poi torneremo a parlare anche in, in, a più ampio raggio diciamo de, dell'efficacia dello sviluppo soprattutto di antivirali per eh, virus e malattie anche molto diverse lei si è occupato negli anni eh, molto anche di HIV e AIDS sappiamo quanto tempo ci è voluto per sviluppare degli antivirali antiretrovirali in quel caso eh, efficaci e quando eh, abbiamo visto che i dati eh, riportati eh, parlano di un'efficacia del 50 eh, per cento nella riduzione dei casi eh, gravi. Allora ci dia dei termini di paragone, è un dato eh, appunto che ci fa ben sperare? È un dato eh, è un valore di soglia diciamo importante rispetto anche all'efficacia di altri antivirali?
1: Dipende dal riferimento, se una persona è alto, 1,70 m e vive in mezzo a una popolazione di persone molto piccole, è alto se vive in mezzo eh, ai vatussi è chiaramente una persona bassa. Perché dico questo? Perché ogni eh, strumento che noi abbiamo, terapeutico, ogni farmaco, deve essere commisurato alla malattia che cura e non necessariamente agli altri farmaci. Per esempio in HIV noi diciamo che eh, un farmaco antivirale è buono se nella combinazione produce un controllo del virus in più del 90% dei casi, 90%, e lo stesso dei casi per gli antibiotici. In questo caso siamo al 50%, quindi scusate la terminologia è un po' greve, fa schifo? No, assolutamente no perché noi finora non abbiamo farmaci veramente efficaci, direttamente efficaci contro questo virus. Quindi partire da un farmaco che ci dà un controllo nel 50% dei casi dell'evoluzione della malattia verso la severità e la morte, credo che sia un risultato assolutamente di grande valore.
0: Quando diciamo appunto che eh, blocca in qualche maniera il, eh, la, la, la replicazione sostanzialmente eh, virale di questo, eh, del virus di SARS-CoV-2 significa che E le chiedo anche, professor Perno, se entra in gioco qui il fattore temporale, cioè il momento della somministrazione di questa eh, eventuale pillola, perché lo ricordiamo, verrebbe somministrata per via eh, orale. Perché sia efficace e determinante eh, questo eh, fattore temporale nel ridurre, nel contenere, immagino, la eh, replicazione virale all'interno dell'organismo umano eventualmente infettato?
1: Assolutamente fondamentale e questo per una ragione legata al fatto che questa malattia che lei ha ricordato all'inizio molto bene È nata diciamo una ventina di mesi fa, cioè pochissimo, però in realtà noi ormai di questa malattia conosciamo molto, anche se ancora non tutto. E noi sappiamo che questa malattia può essere divisa in due se non tre fasi. Il virus, che è l'elemento cruciale da cui parte tutto e chi nega questo veramente non sa che cosa sta dicendo, eh, il virus che è la causa di tutto, è presente massivamente nella prima fase dell'infezione. Cioè nella prima fase anche della malattia. Quindi se noi vogliamo colpire la causa della malattia, che è il virus SARS-CoV-2, dobbiamo colpirlo quando il virus replica. E questo accade nella prima fase, nei primi giorni, massimo 7-10 giorni della malattia stessa. Dopo, quello che vediamo nella cosiddetta seconda fase sono le conseguenze della replicazione virale e dei danni che il virus ha fatto che magari sta replicando pochissimo se noi diamo il farmaco nella fase in cui il virus replica poco cioè la seconda e non vediamo quasi nulla ma non perché il farmaco non sia buono ma perché abbiamo sbagliato noi i tempi della somministrazione questo farmaco va somministrato all'inizio attenzione ci tengo a sottolinearlo così come per tutte le malattie virali acute tutte le malattie virali acute niente di nuovo sotto il sole
0: quindi questo è un fattore, il fattore temporale eh, è molto importante, direi cruciale eh, nell'utilizzo di questo eh, farmaco. Um, Carlo Federico Perno, c'è un aspetto importante da sottolineare nell'eventualità che eh, questo farmaco eh, sia effettivamente poi messo in commercio eh, e disponibile? Vedremo poi anche la eh, questione eh, dell'accessibilità. Il fatto di disporre di un farmaco con questo tasso di efficacia significa che noi possiamo, gliela metto in maniera proprio netta, rinunciare ai vaccini?
1: Assolutamente no. Continuo a usare questo avverbio assolutamente perché ci sono delle affermazioni che devono essere molto forti. Assolutamente no. Sono due cose completamente diverse. I vaccini sono nati, pensati eh, per prevenire l'infezione e soprattutto prevenire lo sviluppo della malattia quindi sono pensati a monte della comparsa del virus ci proteggono perché mettono uno scudo quando il virus arriva il farmaco non mette uno scudo quando il virus arriva ma interviene mentre il virus replica quindi questo farmaco sarà da utilizzare in tutte quelle persone che auspicabilmente tutte vaccinate hanno avuto comunque e noi sappiamo che questo accade in un decimo dei casi del totale dei non vaccinati In coloro che pur essendo vaccinati hanno avuto una infezione, ripeto, meno di un decimo dei casi rispetto ai non vaccinati. In questi casi il farmaco ha una rilevanza fondamentale.
0: Eh, c'è un aspetto, un altro aspetto Carlo Federico Perno che, che vorrei eh, toccare eh, con lei perché ehm, appunto lo dicevamo sono, sono tante le linee di ricerca sugli antivirali per eh, malattie eh, diverse, in particolare si lavora da, da anni su eh, anti-influenzali beh, per esempio eh, con l'aspirazione anche in qualche maniera, l'ambizione di arrivare a sviluppare per esempio un unico eh, anti-influenzale che eh, non abbia bisogno diciamo ogni anno eh, di essere poi eh, messo a punto per le eh, versioni nuove del eh, virus dell'influenza che circola Eh, di fronte a un virus come SARS-CoV-2 che eh, abbiamo visto ha dimostrato una notevole capacità di eh, appunto di variare nel tempo di mutare eh, nel, nel tempo sviluppando varianti eh, come la variante eh, Delta che lo ricordiamo in Italia siamo in una situazione eh, attualmente diciamo in cui la, l'epidemia è decisamente eh, sotto controllo ci sono altri paesi nel mondo in cui pensiamo per esempio alla Russia dove ci, si contano ancora molte vittime eh, le, le, la variante Delta eh, continua a imperversare allora davvero noi possiamo pensare di avere un antivirale che sia efficace anche nel corso del tempo anche questo antivirale se si dimostrerà effettivamente eh, poi utilizzabile avrà bisogno di essere continuamente aggiornato
1: questa è una grande domanda perché ovviamente eh, non abbiamo la palla di vetro e dobbiamo andare per valutazioni che nascono sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi allora, la prima conoscenza che abbiamo oggi è che tutti i virus variano, tutti, invariabilmente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Qui devo fare una piccola aggiunta a quello che ha detto lei. Questo virus sicuramente varia, lo dimostra la variante Delta, mi sembra abbastanza chiaro, ma in paragone agli altri virus, pensa ad HIV, varia da 10 a 1000 volte di meno, non di più, di meno. Quindi è un virus che nella scala della variabilità virologica che noi abbiamo, non lo collochiamo fra i virus che variano di più come per esempio il virus influenzale, l'HIV, l'epatite C, questi virus qui. Quindi ha una sostanziale capacità di variare, ma rispetto agli altri virus non in maniera così massiva. Quindi è ragionevole pensare che questo farmaco che agisce dentro il virus, non all'esterno come per esempio gli anticorpi monoclonali, probabilmente rimarrà efficace anche nel tempo, anche quando il virus dovesse eventualmente variare ancora. Questa risposta però gliela darò completa fra un paio d'anni, quando avrò verificato, avremo verificato quello che è lo stato delle cose. Al momento è ragionevole pensare che questa tipologia di farmaci rimanga efficace nel tempo.
0: Continueremo ad apprendere, a conoscere col tempo che passa naturalmente le, l'evoluzione del, del virus, il comportamento del virus e anche dell'efficacia, delle eh, contromisure che eh, sono state messe a punto dalla comunità eh, scientifica. Eh, vorrei, ringraziando intanto Carlo Federico Perno per le risposte che ci ha dato fin qui e invitandolo a rimanere eh, con noi, vorrei però salutare anche un'altra ospite di Radio Radiotrescienza oggi che è Annalisa Capuano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno dottore.
0: E benvenuta alla nostra trasmissione di cui è stata già ospite in passato farmacologa, docente all'Università della Campania Luigi Manvitelli, componente della Società Italiana di Farmacologia. Eh, menzionavamo prima con eh, Carlo Federico Perno il fatto che eh, in questi venti mesi di pandemia, lo abbiamo ricordato anche in una puntata proprio in cui le, le, lei fu ospite, Annalisa Capuano, sono stati, si è tentato di utilizzare altri antivirali, altri farmaci per cercare eh, di contrastare eh, covid-19 e però eh, tutti fatta eccezione per gli anticorpi monocronali in specifiche condizioni hanno dimostrato una scarsa efficacia Eh, adesso siamo di fronte anche a suo giudizio a una buona notizia per lo sviluppo di questo antivirale
2: Dottore, sicuramente la molecola è molto promettente, ma promettente l'innovazione vera di questo farmaco secondo me sta nella somministrazione, nella via di somministrazione che è quella orale, per cui permette una somministrazione anche a livello domiciliare, quindi per andare ad interrompere il ciclo virale soprattutto nelle fasi iniziali, quindi una gestione territoriale del paziente che si infetta con questo drammatico SARS-CoV-2, quindi da un punto di vista diciamo, di promessa farmacologica sicuramente grande interesse, però io devo necessariamente concordare con quanto ha detto il professore Perno, in quanto i dati sono stati presentati all'agenzia americana, siamo in attesa che l'agenzia vagli questi dati e ne verifichi poi la veridicità, per oggi siamo solamente di fronte ad affermazioni della casa farmaceutica che chiaramente in seguito alle interruzioni precoce di questo studio clinico che è il move out ha dichiarato che il farmaco ha una efficacia del 50% nella riduzione dei ricoveri della mortalità dovuta a covid-19. Analisa Capovano, mi scusi se, se la, la interrompo, è,
0: ecco, gi- giusta cautela, eh, lei ha detto è stata interrotta la sperimentazione, ricordiamo perché è stata sospesa? È stata diciamo, interrotta
2: la per motivi assolutamente uh, positivi, nel senso che ha hanno osservato, i ricercatori che conducevano la sperimentazione, una efficacia straordinaria di questo nuovo antivirale nella riduzione della mortalità e dei ricoveri per Covid-19. Quindi un risultato veramente importante che però deve essere vagliato dall'agenzia regolatoria, prima quella statunitense e poi chiaramente dall'agenzia europea allora quando il farmaco arriverà anche al vaglio dell'EMA.
0: Abbiamo raccontato, eh, Analisa Capuano, in questi mesi quanto sia complessa eh, la eh, produzione dei vaccini anti-Covid, in particolar modo quelli di diciamo, ultima generazione, i vaccini a mRNA. Anche produrre una, un, un antivirale dal punto di vista eh, diciamo, della filiera di produzione farmacologica eh, comporta? Ricerche, di spendio di risorse, oppure, visto che comunque negli anni, per esempio, pensiamo appunto ai, eh, agli anti-influenzali, c'è, eh, un, ci sono infrastrutture dedicate, è una produzione più eh, in qualche maniera leggera, fra virgolette.
2: È una produzione sicuramente più semplice, quando parliamo di vaccini parliamo di composti biotecnologici, quindi il processo di produzione è altamente complicato, non tanto quanto lo è la produzione di un farmaco antivirale, di un farmaco di sintesi, un farmaco tradizionale, è pur vero che i tempi della sperimentazione per poter vagliare poi l'efficacia e la sicurezza anche di un farmaco tradizionale sono tempi stabiliti per quanto noi vogliamo accelerare la sperimentazione e chiederne poi l'utilizzo in situazioni di emergenza, però ci sono dei tempi che dobbiamo aspettare, i tempi che ci vengono dettati dalla sperimentazione preclinica e clinica, prima di arrivare a dire che un farmaco è efficace, ma soprattutto io mi sposterei sulla sicurezza, un farmaco non solo deve essere efficace, ma anche sicuro. I tempi sono differenti, una cosa è produrre un vaccino, una cosa è produrre un antivirale, i tempi sono più snelli.
0: E quindi appunto vedremo naturalmente che cosa deciderà eh, l'FDA e successivamente eventualmente l'Agenzia Europea del, del Farmaco se dovesse essere sottoposta appunto al vaglio eh, anche dell'Ema eh, la proposta di eh, autorizzazione, autorizzazione ricordiamo sempre in eh, sostanzialmente in emergenza di questo in uso
2: d'emergenza, in uso d'emergenza con di questo emergenza dei farmaco. tempi molto più ristretti e poi dovremmo essere attenti a valutarne però la sicurezza perché capisce bene i limiti che possono venire fuori da una sperimentazione accelerata quindi grande attenzione poi a un monitoraggio continuo, soprattutto nella fase immediatamente post-autorizzativa di questi composti.
0: C'è, lei ricordava, ehm, Annalisa Capuano, il vantaggio che avrebbe questo tipo di antivirale per la, la via di somministrazione, che è sostanzialmente orale e quindi eh, si tratta di una pillola. C'è però un interrogativo eh, sulla questione dell'accessibilità, alcuni l'hanno già sottolineato perché si parla di eh, un costo piuttosto elevato apparentemente si è parlato di una cifra attorno ai 700 eh, dollari per eh, questo eh, tipo di eh, farmaco eh, a quanto ne sa eh, è così, ci eh, vede un problema di sostenibilità eh, diciamo economica, soprattutto per i servizi sanitari nazionali, eventualmente europei, oltre che per l'accessibilità per i cittadini statunitensi in prima battuta
2: Oggi siamo in un momento storico laddove una crisi economica investe anche i servizi sanitari nazionali, diciamo che noi siamo in un paradiso, in questo senso siamo nel nostro paese che una, eh, possiede un sistema sanitario universalistico per cui eh, si cerca di arrivare sempre alla rimborsabilità del farmaco chiaramente per tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Sicuramente questo può rappresentare un problema per l'accessibilità e per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale, ma io penso che prima ancora che il farmaco arrivi in Europa poi ci sarà un iter abbastanza lungo, ma Sicuramente troveremo la strada per poter arrivare ad un accordo in tema di rimborsabilità con l'azienda farmaceutica, considerato che stiamo in un momento ancora di emergenza sanitaria.
0: Eh, ma ci sono altri eh, antivirali allo studio che possono Ce essere trovati da parte non di come... altre aziende? Anti-
2: sì, ce ne sono altre due in studio che possono essere promettenti, ma sono ancora in fase troppo precoce di sperimentazione, siamo in fase 2 di sperimentazione, quindi non possiamo ancora pronunciarci su queste molecole, però è pur vero che oggi abbiamo a disposizione un antivirale che è desevita, che viene però utilizzato in condizioni differenti rispetto a Mornupiravir, perché viene utilizzato nei pazienti già ospedalizzati e che presentano una polmonite bilaterale. Ecco quello che diceva il professore Perna, bisogna essere molto attenti nel timing di somministrazione di questi farmaci macilante virale va utilizzato nelle fasi precoci, tanto è vero che la stessa molecola di cui oggi tanto si parla è piravirra, è stato valutato anche nei pazienti ospedalizzati e tanto è vero che il trial clinico che lo valutava il buco in ha dato risultati negativi. Il farmaco non è efficace quando la malattia è in fase avanzata, ricordiamoci che il Covid-19 non è una malattia polmonare ma è una malattia vascolare, quindi quando il virus è penetrato nel nostro circolo vascolare Ahimè, è veramente complicato interrompere quella sequela di eventi che abbiamo visto in molti casi ha portato al decesso dei pazienti.
0: Allora, eh, Carlo Federico Perno c'è un ascoltatore che si firma con una eh, sigla, una sorta di nickname piuttosto nerd. Eh, che chiede: è possibile chiedere qual è il meccanismo di azione dell'antivirale? Allora, torniamo forse un attimo a descrivere eh, come eh, funziona eh, questo antivirale. Poi le sottopongo un'altra domanda che è arrivata nel frattempo da Emilia.
1: Allora, diciamo che l'ho evitato perché è virologia di alto profilo, però cerco di essere il più semplice possibile perché è vero che la virologia è giusto che sia portata a tutti, a volte è difficile comprenderla senza basi. Ci provo, eh, tutti i virus hanno, si portano dentro un enzima, una proteina che ha la capacità, le, necess- un virus, un, una proteina necessaria ehm, perché il virus possa replicarsi senza questa proteina il virus non replica ha un nome molto complesso che io eh, semplifico in polimerasi ebbene eh, questa questa molecola il molnupiravir va ad agire selettivamente nei confronti della polimerasi del del virus SARS-CoV-2 impedendone la funzionalità così facendo il virus non replica il virus quindi poi muore il virus non infetta altre cellule e non dà più la progressione della malattia che poi porta all'ospedalizzazione e a me in alcuni casi alla morte. Riprendo quello che ha detto la professoressa un attimo fa, è importante che questi farmaci colpiscano solo la polimerasi del virus, perché anche le cellule umane hanno una polimerasi, ecco l'importanza della selettività di azione. Questo farmaco effettivamente non sembra agire contro le polimerasi dell'uomo, quindi efficace e poco tossico.
0: E grazie Carlo Federico Perno perché è riuscito comunque a descrivere con, in sintesi e in maniera chiara il meccanismo d'azione eh, pur complesso appunto eh, di questo farmaco antivirale eh, C'è, cioè, eh, forse è opportuno provare a rispondere a Emilia che è sempre al 335 296, eh, scrive eh, ho poca fiducia nel vaccino perché produce pochi anticorpi potrà essere migliorato, Carlo Federico Perno è vero? Eh no,
1: io dovrei fermarmi a questo no, non è assolutamente vero, è un vaccino decisamente efficace che nella stragrande maggioranza delle persone sane normali che sono vaccinate produce una quantità di anticorpi assolutamente sufficiente per la protezione come dimostra l'andamento dell'epidemia, un'epidemia che è stata distrutta, diciamo lo dico in senso positivo, grazie proprio all'avvento del vaccino, ricordo che ancora oggi nove decime delle persone ricoverate in ospedale sono non vaccinate quindi i vaccinati sono una piccola parte semmai forse la signora Emilia si riferiva al fatto che potrebbe non durare abbastanza a lungo bene se la signora Emilia può, può aiutarla io oggi alle, alle nove e mezzo stamattina ho fatto la terza dose ah, quindi, eh. quindi, quindi per
0: rafforzare eh, 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 naturalmente il so, la e, sono, e sono ancora vivo quindi <ride> E, bene, grazie per averci anche condiviso questa, questa esperienza individuale lei come eh, tanti sanitari adesso eh, potranno accedere appunto, alla eh, terza dose di eh, vaccino perché ormai sono passati eh, più di nove mesi per la maggior parte degli operatori sanitari dalla, eh, dalle somministrazioni eh, iniziali e vedremo naturalmente poi come eh, evolverà eh, anche la possibilità di accedere eh, nel resto della popolazione alla, eh, alla terza dose c'è un'altra, ehm, c'è un'altra domanda che arriva eh, da Natasha e la vorrei rivolgere ad Annalisa Capuano eh, se eh, abbiamo informazioni su quello che ci chiede Natascia perché eh, chiede com'è che ancora non è partita l'autorizzazione ci spostiamo sul fronte dei vaccini in questo caso e la produzione del vaccino della vax a base di subunità eh, proteiche Annalisa Capuano lei ha notizie in merito?
2: Allora stanno valutando il dossier registrativo per il momento non ci sono notizie ufficiali da parte delle agenzie regolatorie né statunitense né uh, europea quindi dobbiamo attendere comunicazioni ufficiali da parte delle agenzie regolatorie.
0: E su questo quindi eh, vedremo. Nel frattempo ci ha scritto l'ascoltatrice, non era un ascoltatore, mi scuso, eh, eh, KVGZ7, questa era la sigla che avevo utilizzato, sono una presenza aliena di genere femminile, non un ascoltatore eh, precisa, e neanche nerd, per carità. Ma so cosa sia una polimerasi, quello di cui ci parlava eh, poco fa eh, Carlo Federico Perno, dal quale torno per... Eh, chiedergli anche, lo abbiamo menzionato diciamo più volte nel corso di questa puntata, il fatto che eh, insomma, da, da molti anni si vada a caccia eh, di antivirali efficaci per diverse eh, malattie, a cominciare appunto come è stato nel caso di, di HIV, per il quale sono stati necessari diversi anni. Nei giorni scorsi sulla rivista Nature si è eh, citata un eh, candidato promettente come antivirale eh, contro la dengue, che è una malattia tropicale che, che ogni anno fa eh, decine di migliaia eh, di vittime. Si parla ogni tanto, Carlo Federico Perno, della possibilità di sviluppare addirittura un antivirale universale. Di fronte a tutte le cose che abbiamo detto, che ci avete detto nel corso di questa puntata, beh, non è un obiettivo eh, troppo utopistico o c'è una base diciamo, scientifica eh, solida rispetto a questa prospettiva?
1: Allora vado un pochettino più in fondo sulla polimerasi, visto che la, l'ascoltatrice giustamente segnala che sa cos'è una polimerasi. Esistono quattro tipi di polimerasi, questo forse è un po' meno conosciuto, e ogni polimerasi, ognuno di questi quattro tipi di polimerasi è diverso a seconda del tipo di, di, di essere vivente del quale stiamo parlando. Allora, i virus a RNA, diciamo così, hanno delle polimerasi di un certo tipo, tra loro relativamente simili, ma mica tanto, eh? Quindi se uno trovasse una chiave universale che apre tutte le porte, aprirebbe tutte le porte di uno stabile. Se non la trova dovrà avere una chiave per ogni ogni stanza. Ecco, trovare una chiave universale per tutte le polimerasi di tutti i virus, sapendone la differenza, non è veramente facile, è difficile pensarlo. Però la medicina sta facendo cose veramente incredibili. Come possiamo chiudere questa porta?
0: E quindi naturalmente rimane eh, davvero accesa la speranza anche che un giorno si possa contare su un antivirale universale. Vedremo intanto come si eh, comporterà eh, questo antivirale, se davvero sarà poi approvato eh, dall'FDA e arriverà eh, sul eh, mercato. Io ringrazio davvero eh, per essere stati con noi oggi a Radio Tre Carlo Federico Perno, virologo, sì, direttore dell'Unità anni. di Microbiologia e Immunologia dell'ospedale pediatrico, Bambino Gesù di Roma e Annalisa Capuano, docente all'Università del la Campania Luigi eh, Van Vitelli noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che lo ricordo è un programma ideato da Rossella eh, Panarese, oggi in regia eh, c'era Daria Corrias alla parte tecnica eh, Fabio Zampa e da Francesca Boninconti e Roberta Fulci insieme a Marco Motta che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3 in attesa, ve lo ricordo, del concerto poi musica per un mondo nuovo questa sera in diretta dall'auditorium eh, Toscanini di Torino buona giornata a tutti